0: ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt itt a Manna FM-en. 98.6 Manna FM életörömzene. Hogyan ne adjuk fel az újévi fogadalmat? Hogyan lehet sikeres egy életmódváltás vagy egy fogyás, amit elhatároztunk néhány napja? Horváth Patricia az új út a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Na hát, mi az, ami miatt nem szokott sikerülni a diéta és az el... Na hát, mi az, ami miatt nem szokott sikerülni az elhatározás?
1: Ugye az új év, az mindig egy új élet, ez egy új kezdet, és egy új én meghatározásával indul, és általában ugye az ünnepek, azok nagyon sok esetben túllevésről szólnak, hiszen gondoljunk bele, hogy az ember, hogyha valakit szeret, akkor azt mindig eteti, igaz? Tehát az első randin valami finomat főzünk, vagy az első randin elviszük a hölgyet egy étterembe, vagy hogy egy születésnap van, vagy ajándékozni akarunk, akkor ezt általában tortával tesszük meg, és a karácsony a szeretet ünnepe, ezért gyakorlatilag eszemiszom, fejezzük ki a szeretetet az ünnepek alatt és ezzel nincsen semmi probléma és bármennyire tudatosak is próbálunk lenni én azt tapasztalom, hogy azért általában 1-2-3 kiló plusszal sikrül ezt az évet mindenkinek zárni majd jönnek a nagy fogadalmak hogy na akkor január 1 vagy január 2-től akkor uh, nekiállunk és, uh, és egy új életet kezdünk. A fogadalmak tekintetében én azt gondolom, hogy az életmódváltás meg az, hogy lefogyunk az mindenképpen egy dobogós helyet foglal el viszont a feladott Yeah. <laughs> és be nem tartott fogadalmak tekintetében sajnos a fogyókúra azt szerintem elviszi a trófeát. Nagyon sokan feladják, és gyakorlatilag nagyon hamar feladják, néha már január közepén vagy január végén feladják.
0: Mi az, ami a legnagyobb kerék kötője az elhatározásunknak?
1: Az emberek elszántak, sőt, hogyha most ide kimennénk és megkérdeznénk az utcán száz embert, hogy szeretne változtatni az alkatán vagy az alakján ebben az évben, én szerintem 9 ötven biztos, hogy igent mondanának, hanem nem is az egész testem, de egy-egy testrészen biztos vagyok benne. Viszont, de az a baj, hogy az életmódváltás lássuk be, hogy magába foglal mindent, amit nem szeretünk. Hiszen az ember egy szokások, tömkeleg egy szokás, rendszer egy szokásoknak a halmaza, és az eddig megszokott dolgokat kell egy picit kényelmetlenebb irányba elmozdítani. Mi azt jelenti, hogy, hogy sok apró dolgot be kell vezetni, tehát mondjuk cukrosütő helyett tiszta vizet kellene inni, amikor este hullafáradtan hazaesik az ember, akkor én nagyon sok vendégemnél tapasztalom, hogy az egy pohár volt megérdemlígy Végén, és ez ugye tele van kalóriával, illetve nem, nem túl jó irányba viszi sem az alkatot, sem az egészségünket, illetve fáradtan, vagy egész napi rohanásban az emberek nem esznek, vagy alig esznek, kiéheztetik magukat, és ugye este esznek nagyon sokat, és éppen ezért, hogyha azokban tudnánk egy picikét változtatni, hogy a vacsorát egy picikét visszavenni a mennyiséget, tehát nem háromszert kéne, csak kettőt, vagy egyet, vagy adott esetben azt mondjuk, hogy akkor innentől inkább csak salátát, nagyon sok ilyen apró dologgal szépen aprán tudnánk fogyni, viszont itt az apránként, a, van a, apránként van a hangsúly, mert hogy az emberek javarészt azonnal akarnak mindent. Azt gondolják, hogy a fogyás, meg az életmódváltás ez egy 100 méteres sprint, de nem, ez egy maraton.
0: Milyen hibákat vétünk, hogyha belevágunk a diétába?
1: Mindenki mondja, hogy adj türelmet, de most azonnal, és megveszi másodikán a kondibérletet, soha többet nem fog ránézni a fehér kenyére, mert az ördögtől való, ő aztán soha többet nem fog pizzát tenni, vannak a nagy fogadalmak, és egyszerűen az agyunk nem bírja elviselni ezt az őrült nagy változást, hanem ezt lépésenként kell megtenni a táplálkozásunk adja meg a súlyunknak, ugye, ez nagyon sokan tudják, a 70%-át, a mozgás pedig a 30-at. Én ezt inkább úgy szoktam mondani, hogy egy 60-65% a táplálkozás, 30% a mozgás, és a maradék 5-10% az pedig genetika, megfelelő mennyiségű pihenés, és aránylag stresszmentes életmód, vagy jól tudni kezelni a stresszt. Na most, hogyha valaki elkezdi az életmódváltást, akkor először mindig a táplálkozással kell kezdeni. Egy egy hetes, tisztítás, átalakítjuk az étrendünket, és ezt is én azt kérem, hogy fokozatosan tegyük meg, mert hogyha valaki eddig 3500 kalóriát, vagy 4000 evet naponta, ne kezdjen el 800-at vagy 1000 tenni, mert konkrétan rosszul lesz a második, harmadik, negyedik nap, ezért veszélyesek különben a divat diéták, és Hanem szépen apránként emelje meg a fehérje mennyiséget, kezdje el csökkenteni a szénhidrát mennyiséget, és szépen apránként csökkentse a kalória mennyiséget, hogy kalória deficit legyen, hogy ne legyen rosszul.
0: Mit csináljunk, ha már hozzászoktattuk magunkat ahhoz, hogy egy picit máshogyan élünk?
1: Amikor már egy picit megkönnyebbült, és túl van a méreglenítési folyamat és a táplálkozás általása miatti érzetén, hogy picit gyengébb, picit nyűgös, mi harmadik nap már mondjuk ölni tudná egy pizzáért, ezeken túl vagyunk, utána jöhet a sport. De a sportnál is nagyon fontos az, hogy, hogy találja meg mindenki azt a sportot, amiben ő jól érzi magát, mert ha valaki kondizni szeret, akkor kondizni járjon. Hogyha engem például biztos, hogy a konditeremben nem lehetne le becsalogatni semmivel se, én a kinti bármilyen hideg van futásnak vagyok a híve, viszont a konditeremből meg lehet, hogy hülyén néznek rám, hogy én kint reggelente hajnalba futkozok. Aki akar menni, menjen el zumbázni, vagy jogázni, vagy badiárdozni, vagy találja meg mindenki azt, amire neki van szüksége, hogy a sport is egy élvezet legyen, és ne pedig egy szenvedés.
0: Hogyan diétázzon például egy kiskamasz, vagy egy cukorbeteg, aki már 60 éves álmult, mert hát ugyanálog egészen más szabályokat kell követni.
1: Nagyon fontos, hogy érdemes mondjuk mindenképpen megkérdezni szakembernek a segítségét, mert például egy kiskamasznál az, hogy egy kicsikét csökkentjük, tehát az eddigi táplálkozásához képest egy 15-20%-kal csökkentjük a kalória mennyiséget, az épp elég, hiszen ez egy fejlődő szervezet, és ott elég csak arra figyelni, hogy mondjuk a szénhidrátot nappal reggel vigyük be, vagy napközben, amikor eleve kell az agyműködéshez. Tehát a szénhidrátmentes hiszen én agymű és is kell a szénhidrát, illetve például a serdülő lányoknál, meg hát a későbbiekben is a női megfelelő ciklus működéséhez, ugye a hormontermeléshez is, hogy a szénhidrát kell, hogy legyen a szervezetben. Éppen ezért én azt szoktam mondani a kamaszoknál, hogy egy kicsi reggel legyen szénhidrátot meg ebédre, vacsorára már inkább fehérjét meg zöldséget, és innentől fogva ez untig elég az ő fejlődő szervezetüknek ahhoz, hogy ahogy növekszenek és nyúlnak, egyszerűen elfogják hagyni azt a túlsúlyt, amit nem szeretnek magukon. Egy 60 pluszos hölgynél vagy úrnál, akinek mondjuk cukorbetegsége van, ott pedig ö, gyakorlatilag napközben folyamatosan elhozva sokszor keveset kell lenni, minden a tányérunkon ugye legyen 5 százalék zöldség, legyen egy 30 százalék fehérje, és egy 10 százalék zsír és egy 10 százalék szénhidrát. Ott általában ezt a kombót szoktam javasolni. Ö, aki pedig mondjuk a menopauz egy nagyon sok ö, hölgyet érint, ugye, ott pedig a, a, ott automatikusan, ahogy elkezdődik a hormonváltozás, ö, nagyon meg tudnak ugrani a súly ö, feleslegek, akár 3-4-5 kiló, hogy nem történt semmi, csak egyszer a hormonháztartás miatt. Ott, ha korán megcsipi a menopauzában lévő hölgy, akkor a késő Többiekben például nagyon szépen lehet tartani. Tehát ha átesünk azon az
0: időszakon, akkor utána viszont már könnyebb tartani a súlyt. Érdemes egyébként Patricias szakembertől segítséget kérni a fogyás terén.
1: Én azt gondolom, hogy ha szakértő fordul valaki, akkor mindenképpen tud tanálytot kapni, és általában a szakértők én is úgy szoktam dolgozni, hogy én például étkezési naplót iratok az emberekkel, akik velem elkezdenek fogyni. Az első időszakban, egy meghatározott időszakban, tudom, hogy kisiskolás, de kötelező étkezési naplót vezetni, pont azért, mert akkor én minden este látom, hogy velem mi történt, illetve cikki leírni, hogy megevett egy zacskó Tehát ez is egy visszatartó erően azt gondolom mindenképpen, tehát nagyon sokat tud segíteni, illetve hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor vannak olyan közösségek, ahol nálunk is például van egy olyan közösség, ahol egymást is tudják inspirálni az emberek sikertörténetekkel, receptekkel, ötletekkel, tehát szerintem sokkal könnyebb együtt fogyni és egymást segíteni, mint egyedül nekiállni. Illetve ha ne adj isten vagy agyisten neki. El, az nagyon jól tud lenni. Azt leszámít, hogy a férfiak picit gyorsabban folynak, mint a csajok, és egy idő után ez nem szokott a csajoknak tetszeni, de ez gyakorlatilag személy, tehát a, a nemek közötti zsajátosságból adódik. Hogyan lehet sikeres egy fogyókúra? Az alap, és az nem is trükk, hanem alap, a tervezés. Én azt látom, hogy az emberek megtervezik a házukat, megtervezik a munkájukat, nagyon sok esetben megtervezik a napunkat, sőt Tudjuk, hogy létezik a családtervezés fogalma. Mégis a saját életünket, az én magunkat nem tervezzük meg. Nem tervezzük meg, hogy mi van a hűtőbe, nem tervezzük azt, hogy pontosan mit fogunk másnap enni. Én arra tanítom a vendégémet, hogy gondolják át, hogy adott esetben milyen húst, milyen zöldséget, mit, hogyan szeretnének, és ha édességet kívánnak, akkor azt milyen édességből, fehér alapból. És ezt a tervezést megtanulva, tényleg nagyon-nagyon könnyű úgy vásárolni már eleve, hogy ne legyen csábító dolog a hűtőben vagy a kamrában. A másik, ami, ami szerintem tud segíteni, a csalónapok. Mindenkinek mentálisan szüksége van arra, hogy kicsit kényeztesse magát. Nem azért születtünk a világra, hogy csak sanyargasuk magunkat, én ezért a 80-20-as szabályt szoktam a vendégeimnek mondani, amiben igenis beleférnek a csalónapok. Általában ugye a hétköznapjaink az aránylag egy rutin, egy monoton, egy megszokás, egy pörgés, oda könnyebb beépíteni azt, hogy előre elviszed a salátádat, a milyen fehérjetúrmixodat, vagy adott esetben a kusodat, előre megsütöd, vagy tudod, hogy olyan helyen fogsz rendelni ételt, ami egészséges, tehát ez egy tervezhető dolog. És akkor hétvégén van ugye a család, adott esetben a barátokkal egy spontán, mit tudom én, pizzapéntek, most mondtam valamit, ott igenis meg lehet enni mértékkel egy egy pizzát, vagy adott esetben lehet élvezni az életet, és az ember akkor onnantól fogva azt mondja, hogy igen, kicsit adtam a lelkemnek ezzel, viszont a mérleg szépen, lassan, apránként lefele csúszik a mérlegnek a nyelve.
0: Mi még a te személyes tanácsot, Patricia, amik talán apróságoknak tűnnek, de segíthetnek az életmódváltásban? ilyeneket szoktam még mondani,
1: hogy nem mozgó lépcsőzenek, ne liftezzenek, lépcsőzzenek. Uh, esti vacsoránál tényleg csak annyi, hogy egyszer kevesebb. Pont uh, most reggel már itt volt az első vendég, és mindig liftezett, és pont itt beszélgettünk ezekről a dolgokról, uh, és uh, mondja, mindig liftel jön fel hozzám, és most, amikor innen kiment, akkor mondta, hogy na jó, akkor most legalább lefelé lépcsőn megyek, sőt, utána haza otthon fölfele is lépcsőn megyek. És ezt az apróságot megfogadja, annyi több kalóriát, minimális, de annyival többet fog égetni. És azt gondolom, hogy ez az egésznek az a és az omegája, mert uh, én azt szoktam szemléletes példával mondani, hogy gondoljunk bele, hogy van egy sínpár. Ezt a sínpárt mondjuk egy centivel, vagy két centivel teszed picit jobbra. És uh, ez ugye semmi semmiség. Tehát mondjuk nem kulát is szól, vagy nem is szól, hanem mondjuk vizet is szól, vagy nem. Mozgó lépcsővel mész fel, hanem lépcsővel. Igen, ám, de mondjuk egy kilométer múlva ez már ugye centiket fog jelenteni, 10 kilométer múlva már, már, már métereket, de 50 kilométer múlva ez a sínpár egy teljesen más irányba fog robogni, mintha ezt nem tetted volna meg, ezt az egy vagy két vagy öt centi mozdulást. És ha valaki ezt fel tudja fogni, hogy a tavalyi évben felszedett 5-10-15 vagy ünnepek vagy három kilót nem három nap alatt, vagy egy hét alatt, vagy egy hónap alatt tudja leadni mondjuk a 15-20 kilót, hanem mondjuk ő, ő, ő májusra, vagy, vagy áprilisra fog jól kinézni, és tud egy olyan magas célt, vagy nagy célt maga hogy tudja azt, hogy már pedig én ezt el szeretném érni, akkor igenis könnyebb mindig inkább a tiszta vizet meginni, mint a cukrosodítót. És ez az egésznek szerintem a, 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 a legfontosabb mondanivalója, hogy tényleg ez egy maraton, és nem egy méteres pint.
0: Nagyon szépen köszönöm. Horvát Patricia, az újú testudattrénere mondott nekünk hasznos tanácsokat. Ugye az újévi fogadalmak között a sláger a benem nem tartott fogadalma körében csúcs tartó, lefogyok néhány de hogy miért? Na erre próbáltunk meg adni és segítséget nyújtani, hogy hogyan lehet sikeres egy diéta. Ha valaki szívesen visszahallgatná, megteheti a Manna FM podcastján, megtalálja ezt a beszélgetésünket is. Akár egy önszön, akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. F-M.